0: Всем привет, с вами в эфире Дом Солнца, подкаст о веганстве и экологии. Мы говорим на темы, которые волнуют многих, но не всегда обсуждаются в широких кругах. Мы его ведущие. Меня зовут Ульяна, я занимаюсь графическим дизайном, иллюстрацией, я экоактивистка и веганка.
1: Привет, я Лизя, веганка, экоактивистка, занимаюсь СММ и преподаю йогу. Мы соавторки проекта «Дом солнца» уральского бренда «Экотоваров».
0: В этом выпуске мы бы хотели поговорить о том, как российская медицина реагирует на веганство и совместимо ли веганство со здоровьем. Спойлер, конечно же, совместимо. Поможет нам в этом Давлетшина Лилия, веганка с 12-летним стажем, сотрудница больницы и докторка Лиля. Привет! Привет! Можешь о себе немножко рассказать И познакомить наших слушателей с собой Будет длинная история В
2: 2004 году я стала вегетарианкой Потому mm-hmm. что прочитала wow. статью в журнале когда мне надо было в школе написать работу про левшей, и я писала, в том числе, упоминая упоминаю, Леонардо да Винчи, прочитала, что он не ел мясо, ну, тогда мясо было uh-huh. продуктом, о котором все беспокоились. Ну, точнее, статья это именно так подавалось, что а вот он да. не ел мясо, потому что считал, что никто не имеет права забирать жизнь у животного, кроме того, кто ее подарил, то есть только бог. Ну, видимо, в те времена бог был очень важным существом в жизни uh-huh. людей. Вот, и меня почему-то так зацепило, прям, на ну, очень сильно, и на тот момент я стала вегетарианкой, и спустя 4 года, когда у меня появился интернет, нашла на зоозащитном сайте, на ВИТИ, о том, что не только мясо является продуктом эксплуатации, но также не менее эксплуатируемое. Тоже приносят
1: животным, и это как эксплуатация?
2: Не менее значимые по уровню эксплуатации все остальные продукты, и я не смотрела никаких жестоких цен для чего-то еще Позже я посмотрела Землян, прочитав кадры, увидев какие-то фотографии, стала веганить. Это, и...
1: получается, сколько лет было на Четыре года. И... С 2004 по 2008, с
2: 2008 года до сегодняшнего момента
1: а, То есть ты веганишь 12 лет? Да. И еще плюс четыре года да. вегетарианила. Ну,
0: это огромный опыт, конечно. Офигеть. И вообще интересная история такая, потому что когда, ну, 2008 год, 2004, это так Такое маленькое информационное поле по сравнению с сегодняшним веком интернета. Ну, с тех пор прошло много времени, и сайт Виты, э, он
2: не очень информативный, с различными, возможно, какими-то подводными камнями, ну, с да. различными уклонами mm-hmm. в те или иные стороны.
1: No, uh в плане, что это оговорка сейчас, что у тебя очень поменялось все с твоего времени, то есть, как бы грубо говоря, начали с Леонардо да Винчи через сайт ВИТ и mm-hmm. сейчас абсолютно все в голове по-другому, и ты пользуешься другими ресурсами.
2: Ну да, я бы не сказала, что прям все кардинально по-другому. Часть каких-то позиций и в моем отношении к каким-то происходящим событиям она поменялась. Поделись с нами, каким было веганство в 2008 году, так интересно, да? Это были какие-то совершенно простые продукты, совершенно какие-то простые. Я помню, как, в общем, я еще какое-то время с друзьями занималась ФНБ, кормили бездомных mm-hmm. людей. И я помню, как когда мы находили какие-то новые ништяки, скидывали друг другу, это было очень здорово. Очень много с того момента поменялось, много людей перестало веганить, много людей уехало из этого города с какими-то людьми, вообще совершенно потерялась связь. И я помню, вот конкретно не именно 2008, но может быть 2009 2010, 11 года, когда вот в сейчас это Гринвич, там был. Купец-магазин. И там появилась... Альпро первое за там 100 с копейками рублей, у меня где-то даже на старой странице контакта есть фото, вот, появлялись какие-то вот Альпро десерты, то есть сейчас это кажется, ну, вот, Обычно. практически чем-то обычным, ну, там, Да-да-да-да. не в пятерочке, там, не в магните, но ты можешь там в метро поехать или куда-то еще поехать, идти, это там, в Ашане иногда какое-то время даже можно было найти, uh-huh. а тогда ты там кидаешь это и такой, вау, вау, А вообще круто, это просто, ну, нереально. Конечно, в Европе это все происходило и происходит, наверное, значительно быстрее. Я помню, еще покупали э, на китайском рынке тофу у китайцев. Тоже был какой-то такой диковинный продукт, но потом мы перестали покупать его, потому что ну, лично я нашла mm-hmm. там однажды тараканью лапку, и мне это oh, стало супер ужас. неприятно. Да, но ну, там, если кто-то когда-то видел, видели, как они продают там такой большой тазик mm-hmm. с mm-hmm. этого mm-hmm. тофу в пакетике и там, ну, типа это называется mm-hmm. сывороткой. Но он вкусный, как бы вообще вопросов нет, но санитарный слой не оставляет желать лучшего, поэтому я, честно, <laughs> не экспериментировала бы больше mm-hmm. над собой. Ну, mm-hmm. или покупать его у каких-то вот очень известных вам источников. Помню, как в моей семье это не принимали, что в 2004 году, что в 2008. Но а, у меня такие родители, которые, естественно, беспокоятся, беспокоились, переживали за меня, проводили uh-huh. какие-то беседы. Я помню, как мама варила мне суп, овощной типа, но когда я его а, мешала, видела, что там есть вот свернувшаяся вот куриная кровь, вот такая, которая темно-коричневая цвета, такие вот ошметочки, если вот вы понимаете, uh-huh. о чем я говорю. Вот, я помню, я так плакала, что мама, ну почему ты так со мной поступаешь. сейчас конечно я не испытываю ее спустя очень много лет но ну, во-первых я выросла родители мои стали уже пенсионерами я совершенно по-другому отношусь там сейчас к ним тогда был возможно какой-то бунт что-то еще и сейчас я конечно понимаю что это была забота их обо мне и ни в коем случае не осуждаю Ну и плюс наверное тема такая что тогда и возможно сейчас мало информации то есть информация есть но
0: она доступна возможно не всем да я да не да уверена ну вообще конечно как это воспринимаю только как заботу и у людей в принципе не такое большое информационное поле было по моему логично. И у меня такой немножко диссонанс возникает. Откуда ты сама правила информацию о веганстве в 2008 году? Помимо сайта ВИТО, может, вообще о чем ты читала? <как>, как встраивалась твоя такая логическая цепочка? Информацию по правам животным,
2: животных я, наверное, не искала. Это было пара каких-то статей, пара каких-то роликов. Mm-hmm. Но на тот момент это были какие-то узконаправленные кампании, там из серии антимеховые. Плакаты были какие-то вот на сайте этой же Виты. Там mm-hmm. были какие-то статьи о том, каким образом можно там сбалансировать, в кавычках, uh-huh. свой рацион. Я сейчас точно не скажу, естественно, подробности. Возможно, можно зайти, и, скорее всего, даже эти статьи, наверное, не поменялись или очень мало изменились. Рецепты тоже были, но я не скажу, что там я искала какие-то там рецепты. Это были совершенно простые, ну, в моем представлении блюда, которые я там ела, какие-то овощные супы, каши, там, uh-huh. гарниры и что-то еще Я очень помню, долго не пробовала соевый текстурат. Я помню, что он продавался даже в... 32 в этом городке, в котором uh-huh. я выросла на Втор Чермете, у ну, меня там в магазине даже в глубоко там в 2010 десятых каких-то годах мохнатых был соевый текстурат. Я брала его, думала, фу, что это вообще, наверное, какая-то ерунда. Uh-huh. Но тогда у меня был возраст соответствующий, uh-huh. тоже были какие-то наверное стереотипные представления там о сои, соевых продуктах, и я не пробовала. Потом однажды я все-таки решилась еще там спустя какое-то время попробовать. Мне не понравилось и потом не знаю, там может в году в 2012-2013 там меня кто-то из друзей угостил, приготовил. А, я первый раз пробовал, мне показалось, что это вообще просто хлеб размоченный. Так что не судите строго, если вы попробуете, вам не понравится. Соевый текстурат надо готовить с какими-нибудь специями, там, соевым соусом. И еще лучше посмотреть в интернете, на ютубе рецепт. И я попробовала, когда приготовили мои друзья. Мне очень понравилось, с тех пор я уже покупала текстурат. С соевым творогом, сыром такая же у многих историй.
0: Но тут главное найти то, что нравится, и не бояться экспериментировать мне кажется. Mm-hmm, Согласна. Потому что да. ну, иногда у людей бывают психологические барьеры, вот именно по поводу текстурата каких-то и каких-то других замен.
1: Это барьеры, которые связаны вот с нашими родителями, которые ты рассказывала про суп мамы. С, mm-hmm. с мне кажется, многие так делали почему-то вот, у меня мама это ювелирно могла порезать колбасу, которая была похожа на свеклу или на морковку, вот это все смешать. Но суть в том, что это по запаху невозможно не определить. <свес> 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 вот, мы тоже очень бывало uh-huh. И поэтому, мне кажется, возникает этот психологический барьер, то есть что ты боишься вот именно подмены вот этой обмана. А ну, когда да. сам готовишь, как бы все равно понимаешь, что. Что все нормально, да.
0: Ну как правило, вот чаще всего такие поступки от родителей наших идут как раз-таки за того, что они боятся за здоровье нас, своих детей. И они же не знают, наверное, всей информации, как бы не изучали ее, не читали о том, как веганство влияет на здоровье и совместимо для нас с крепким таким здоровьем, со сбалансированным рационом. Давайте сейчас немного эту тему обсудим, и ты нам расскажешь, Том, можно ли считать... Себя здоровым человеком, если ты приходишь на веганство и расскажи из позиции докторки.
1: Да, и расскажи еще вообще об образовании своем то есть специализации. Оно а,
2: ну, вообще по определению Всемирной организации здравоохранения и здоровья это состояние не только физического, но и психического душевного там, mm-hmm. если дословно быть, и социального благополучия. Ну, в зависимости от того, что мы имеем в виду под здоровым веганством. По моим представлениям, кажется, сложный вопрос. Mm, интересно, <сёк> интересная, позиция. <сёк> Можно питаться, не знаю, чипсами, там, каким-нибудь пивом и быть на веганстве и думать, что тебе все ок. <сёк> вот. Но по моим представлениям рацион... Ну, <сёк> естественно, это представление я взяла, не придумала я сама. Рацион должен быть разнообразным, mm-hmm. должен себе сочетать определенные продукты для того, чтобы не беспокоиться... Ну и, как мне кажется, ключевой периодически обращать на самого себя, на саму себя внимание, слушать свой организм, смотреть, что нравится, не нравится, периодически обследоваться там в определенные сроки, там раз в 1-3 года, например, если там, ну хотя бы в такой срок, потому что многие люди не могут себе этого позволить, забывают про себя. Можно посмотреть на тарелку рекомендуемую здорового питания, где разделены сектора, и что должно входить в рацион веганы-веганки, чтобы они были здоровы. Ну, я сейчас условно очень скажу, там, допустим, 15 грамм орехов, там, допустим, 400 грамм овощей, там, я не знаю, 500-600 грамм там таких-то круп, чередоваться там, чтобы были нутриенты все. И, кстати, вот все те авторитетные международные организации, которые говорят, что веганство безопасно на всех уровнях, там есть оговорка, многие ее не читают, я рекомендую обращать на это внимание, о том, что обращайте внимание на то, чтобы у вас не было провалов там с железом, там, кальцием, цинком, омегой, омега-3. Тут тоже у меня очень двоякое отношение, потому что, например, для тревожных людей это повод для лишний раз тревожиться и думать, все ли я получаю, или есть ли что-то, что я недополучаю. Вот, во всяком случае, вот, я как человек довольно тревожный, и меня это периодически беспокоит. Стараться не
0: забывать про себя и заботиться о себе. Интересная такая твоя оговорка о том, что нужно обязательно следить за этим и не выпускать именно определенные нутриенты, потому что я всегда не обращала на нее внимания. Я не настолько тревожный человек, и как бы я читала, когда показатели диетологических организаций, их позицию просто прочитывала, что подходит на всех этапах там, развития организма, в том числе периоды лактации, беременности уже женщин ну и, и развитие ребенка. Как раз-таки э, своим родителям я тоже показывала эти... —— Да-да-да, источники, когда перешла на веганство, чтобы успокоить их в первую очередь. — Да, я от многих людей... Как раз слышала
2: такую позицию, как у тебя, что они читали, вот, грубо говоря, начало абзаца. Там, mm-hmm. если почитать или открыть непосредственно саму вот эту организацию, там, черным по белому, что называется, написано, продолжение этого абзаца. И вообще, я бы хотела всем порекомендовать все, что где бы кто ни был, написал, где-то кто-то кому-то сказал, прочитал. Я mm-hmm. рекомендую лезть в первоисточник, знакомиться с первоисточником и
0: проверять. В конечном итоге, как я понимаю, можно построить прям суперздоровый рацион, и веганство не будет препятствовать, этому. Может быть, это и сложнее будет чуть-чуть, но здесь тоже стоит понимать, а что такое... Сложности, кто как воспринимает да, сложности. Да, да. и не все люди вообще на любом типе питания, не все люди заботятся о сбалансированности какой-либо. Ну это... да, то есть кто вообще mm-hmm. сдает
1: анализы в целом, не знаю, раз в пятилетку люди не сдают анализы, да, раз да, в 10. Да. А Бывают люди, мне кажется, которые вообще не сдавали Просто анализы. живут. Только mm-hmm. там, если попали в больницу и Вот
2: видите, тоже вот. такая вот, скажем так, особенность, если вот в вашем конкретном круге и люди mm-hmm. обследовать раз в пять лет, это совершенно не значит, что люди на другом типе. Да, не все обследуются раз в пять лет Есть просто, допустим, определенные категории работников Декретированные лица, которые, например, подлежат там, Ежегодным медицинским осмотрам Ну да, да, да Вот, поэтому если просто в вашем окружении нет таких людей То это не значит, что их нет вообще в принципе Вот, не, потому нет, что мы складываем не Я поняла, что ты хочешь сказать Да, в принципе, прости, что перебиваю То, да, многие люди живут, не парятся Чувствуют себя хорошо, а кто-то, допустим, не чувствует себя хорошо Но при этом не обследуется Вот, uh-huh. ну и, и тут тоже должно быть Все очень сбалансировано, я считаю, что не должно быть никаких-то крайностей. каких-то что не надо там, например, следоваться раз в полгода или каждый месяц, потому что есть, скажем так, тревожные категории граждан, и с такими сталкиваются доктора, которые любят себя проверять, которые любят себе копать, которые любят почитать интернет, прийти и сказать, вот, мы прочитали в интернете, вот знаете, знаете. Такие категории граждан тоже есть ипохондрики. Не должно быть, наверное, крайностей. Должно быть, как говорит один из моих любимых ученых, истинно всегда где-то посередине.
1: Если вот мы берем веганство как диетологические организации, вот где там есть оговорочка, они все ее дочитывают. Mm-hmm. Есть сто процентов рекомендаций по питанию по традиционному, и что там говорят По поводу нутриентов. Это
2: довольно-таки хороший вопрос. У нас есть, кстати, методические рекомендации по удовлетворению физиологических потребностей в нутриентах для разных возрастов и разных категорий граждан, там, начиная там, от детского возраста, заканчивая людьми пожилого возраста. И там написано, сколько, допустим, мы должны съесть того или иного микро- либо макронутриента, сколько количества энергии в день мы должны получить. Вот в том числе там для беременных, для кормящих. Это вот российские есть рекомендации, mm-hmm. можно их куда-нибудь скинуть или прикрепить. На самом деле это есть такая целая наука питания. В моем институте, ну вообще, в принципе, в российских в вузах называется гигиена питания целые книги целые учебники где написано что допустим для спортсменов да вот чуть побольше uh-huh. да скажем так колораж который они должны съедать в сутки там для допустим кормящих там для детей такой-то там колораж и такое-то количество там микро макронутриентов там для пожилых такой-то там для подростков для детей там для учащихся не учащихся uh-huh. такой-то вот помогла ли ответить на твой вопрос no, даже честно я,
1: наверное, может, а, может быть ты
2: сформулируешь просто его. те методические рекомендации они написаны без оговорки, там, для веганов, для невеганов, ну, в принципе, они написаны для людей. Угу. Вот, и мы с вами От веганов ничем не отличаемся Нам нужно ровно такое же количество Да, если я там возьму человека Одного пола, одного возраста, да Допустим, одной, грубо говоря, категории Оно не меняется, потому что То есть
1: ровно такое же количество, и оно все заменяется
2: Веганам надо дополнительно Следить за уровнем поступления в организм В12, там, угу. это именно D Желательно еще омеги, ну и обращать внимание на те Минералы, допустим, если речь идет О кальции, там, железе, о цинке, О таких вещах, вот, потому что когда, там, не знаю, люди питаются не очень разнообразно, даже на веганстве, ну, скажем, там, картошечка с грибами и какой-то салатик, не все мы там ежедневно едим, допустим, крупы или бобовые. Ну, да. и, вот, для... Люди все таки должны максимально разнообразить свой рацион и включать определенные продукты питания для того, чтобы, ну, стараться максимально
0: перекрыть эти потребности. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, это будет тогда супер здоровый рацион, который поможет нам mm-hmm. хорошо жить. Mm-hmm. Кажется, То есть, мне... вот,
1: что обязательно на веганстве, это, как ты уже сказала бы, 12 нужно включать в рацион, и и по поводу омеги, что-то еще можешь сказать, а что еще Остальное это как бы по результатам анализов, вот если ты видишь, что у тебя там тут недобор, тут недобор, и ты принимаешь э, витамины, или ты прям считаешь, что в 12 нужно еще какие-то добавки?
2: Не считаешь Ну вот по поводу витаминов это тоже вот э, хочу сформулировать, что вот у меня какое-то мое ближайшее окружение из знакомых или друзей веганов, mm-hmm. периодически спрашивают, Лили, какие витамины можно попить. И если в в Принципе, вы питаетесь разнообразно, если вы не живете в бедной стране третьего мира, там в Африке, в Азии, где-то еще, и не питаетесь одним рисом, допустим, ага. вам не нужно вам не нужно, вот я сейчас говорю конкретно о витаминах, пожалуйста, не путайте витамины и минералы, то дополнительно использовать витамино минеральные там, или витаминные комплексы для того, чтобы набрать витамины, не нужно. У-у-у. Потому что, что вы не дозировке. испытываете дефицит э, да, витаминов. Особенно надо быть аккуратными с жирорастворимыми витаминами, потому что они склонны к, накап- к накоплению в организме. Может быть передозировка. Симптомы передозировки могут быть такими же, либо страшнее даже, чем э, симптомы дефицита. Вот. Вот. И есть по этому поводу: я многим стараюсь скидывать, кто готов там, потратить свое время и решить для себя этот вопрос, можно вбить на Ютубе Алексей Водовозов, Мифы о витаминах. Про минералы, да, это как раз одна из тех самых оговорок, угу. которые вот написаны в абзаце: что обращайте внимание, пожалуйста, на
0: те-то те-то минералы запятая, там есть витамин В12. И там... А вот скажи, нам часто вот тоже задают такой вопрос интересный. Где брать омега-3 на веганстве? Ой,
2: хороший вопрос. Хорошим источником считается водорослевое масло. О-о-о. Но тут проблема в том, что в России доставить водорослевое масло, это надо потанцевать с бубном. Например, да. Наземные источники, там, лен, семена чия, что у нас еще? грецкие орехи. Тут такая история. Надо смотреть, чтобы, вот, например, с семенами льна, они должны быть, да, свежемолотыми. Если там мы говорим, допустим, про льняное масло, если оно там стоит, чтобы мне не соврать, вот, по-моему, два месяца, если прошло с момента отжима, то уже ради получения омеги из льняного масла, льняное масло есть бесполезно. Ну, пусть это будут плавающие сроки, я говорю, их нужно уточнить, потому что специально этим вопросом я давно не задавалась. Вот. И наземные источники, они, как правило, содержат меньшее количество угу. этой омеги чем, допустим, тоже водорослевое масло, где как бы концентрат могут разрушаться, меньше количество, и плюс еще мы должны съесть довольно много масла и, допустим, льняных семян для того, чтобы в нашем организме конвертировалось в нужную форму омега-3 и усвоилось. Потому что если будет больше количество одного из видов омеги, то уже конвертация она будет малоэффективной или неэффективной. Тут есть такие как бы в этом отношении подводные камни. Авокадо, да, там тоже есть какое-то количество Омега-3, да, и тут еще фишуля должна быть, что если вот они омега-3, омега-6, омега-9, у них может быть конкурирующее еще там всасывание. То есть, да, нам нужно определенное количество того, другого, и третьего. И если, допустим, одного из них будет больше, то оно в организме начнет усваиваться активнее, и как бы путь усвоения, допустим, омега-3, будет перекрыт или будет меньшим, если будет большее количество там омега-6 или омега-9. Вот чтобы не соврать. Вот, в целом ну, то есть это всё нужно быть, смотреть
1: так. именно в сочетаниях и в конкретных да. случаях, то есть недостаточно да, да. просто взять продукт, погуглить, да. посмотреть, сколько у него и Успокоиться, омеги и на этом. думать, что ты съел всё в этом мире. Получается,
0: может быть, даже логичнее будет отдельно принимать омегу-3, ну, веганскую, естественно.
2: Да, это было бы логичнее, это было бы круто. Тоже такая история с всеми любимыми сайтом Ахер. С БАДами такая история, что они не регулируются так же, как регулируется лекарственный препарат, они не являются лекарственными препаратами, какие-то из них могут быть пустышками, какие-то могут быть даже вредными. Вот, что не всегда декларируется в полной мере содержание тех или иных веществ в состав, который написан там, то есть люди могут, например, купить были истории в моем близком окружении, буквально моя лучшая подруга веганка покупала витамин Д на Йорбе пила его там на протяжении, ну чтобы не соврать, может быть лет двух Дала витамин Д, а он у нее не повысился, а даже понизился, Ничего себе. да, то есть все зависит очень это, многих аспек, аспектов можно купить, потратить деньги, надеяться, что ты получаешь, на самом деле ты ничего не будешь получать. Mm-hmm. Да, и на если вы были внимательны, обращали внимание, может, не обращали, на баночках с Херба написано, допустим, не проверено FDA. FDA — это американская ну, ассоциация, наверное, так это можно назвать, которая проверяет лекарственные препараты, там, БАДы и все остальное. Там есть отметочка, что проверено FDA, можно рассчитывать и то, что там будет никакая терапевтическая там клиническая эффективность у того что мы принимаем и на них на всех есть такая звездочка и написано что не проверено вот, да, не, не проверено это срочно вот, то есть прийти такой домой посмотреть. Дисклеймер. но да, я узнала я... что-то новое да? Да, да, да да
1: а вот по поводу мы говорили о омеге и вот о том как она усваивается и то что вот например с авокадо то что там все три омеги и они могут как бы одна другую опережать и там какая-нибудь одна усвоится, остальные нет и сейчас очень популярно я даже не знаю как это правильно сказать, в общем нутрициология, такая тема. Это тоже прям отдельная тема. очень много в Инстаграме стало нутрициологов, то есть прям весь Инстаграм импестрит. Специалистов. Как ты к этому относишься? То есть там же люди прям прописывают диеты, и причем там как бы кто-то по образованию? По
2: первому сертификату, по первому образованию детский хирург, по второму врач ультразвуковой диагностики. Оба сертификата пока действующие. Дежурю, да, и там, и там. Сейчас моя основная работа — это ультразвуковая диагностика, и по ней дежурю. Больше и как мое хобби одержутся и... по хирургии. Нутрициология. Насколько я знаю, в перечне медицинских угу. специальностей такой специальности нет. То есть и- ее придумали? <св-> ее не придумали. Есть какие-то. Ну, вот если зайти, допустим, на сайт нашего института, то университет, там нет кафедры, которая этому учит, может дать какие-то документы, допустим, прослушав какие-то лекции, какие-то часы, вы стали нутрициологом. Mm-hmm. Вот. Какие-то сторонние организации.
1: Не имеющие компетенции, получается. Может быть, да?
2: они имеют компетенцию, но. Ну, тут такой вопрос, я не знаю. Сложно очень сказать, они, возможно, имеют компетенцию, чтобы раз- рассказывать об этом, может, какой-нибудь, там, я не знаю, врач-эстроентеролог читает кому-то лекции, и по факту там человек, который прослушал, получает сертификат по нутрициологии. Возможно, есть такая история. Я не знаю, если честно. Но, в общем, какие-то сторонние организации, они читают какие-то лекции. Где-то видела даже девушка из Челябинска, проходила лекции в американском колледже, и ей высылали листочек-сертификат о том, что она вот прослушала эти лекции, она там э, специалистка по нутрициологии. Но это все очень-очень-очень так вилами где-то по воде описано. Не знаю, что регламентирует конкретно в России вот эту нутрициологию, но это сейчас прямо какой-то очень популярный тренд. Все очень любят называть себя нутрициологами, Ну, разбирающимися в этом. Из, там, не знаю, буквально каждого утюга слышно, что я там нутрициолог, могу вам помочь, проконсультироваться, приходите ко мне на консультации. И, возможно, слышали скандалы какие-то в масс-медиа о том, что там нутрициолог такая-то, такая-то выставляла там свою ссылку на iHerb и предлагала там БАДы от всего-от всего. Боже вот. мой. Да, ну То есть а... посмотреть. но это такая очень темная история. Люди, которые хотят заработать деньги на вас приглашают на свои личные консультации. И mm-hmm. врачи с настоящим медицинским образованием тоже могут таким заниматься. Mm-hmm. Могу куда-нибудь в личку там называть фамилии. Очень много про
0: это где-то писала. Это тёмные...
2: Вот. Ну, что я могу сказать? То
0: есть, получается, мне а, очень грустно. Как сертификат нутрициолога может получить любой человек даже без не медицинского не ага. образования. Да. Вот, да. Надо быть да. очень внимательными да. и не вестись на это все, да, обращаться да, 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 лучше к да. настоящим А странно, что
1: этого не понимают, ну как бы понимают, что нутрициологи скорее как люди, которые помогают тебе выстроить диету, <laughs> но, как бы не факт, там такое 50 на 50, что тебе это
2: Но они еще и консультируют тебя по твоим mm-hmm. симптомам, потому что тебя беспокоят по твоим mm-hmm. анализам, предлагают тебе A-a-a- дать анализы там на то, на все и на другое, вот, и сталкиваясь с тем, что даже вот люди с высшим медицинским образованием выкладывают статьи, немножечко измененные с Википедии, угу. вот. Можем поговорить,
1: кстати, потом после подкаста, да? о фамилиях этих о людей. Фамилии. Ты работаешь сейчас в больнице, и вообще с момента выпуска, получается, сразу пошла работать в больницу, да? Да, да. Угу. Сначала я
2: работала в поликлинике детским хирургом, ездила на дежурство, потом Меня позвали Не хочешь ли ты прийти к нам на постоянку Но в качестве врача УЗИ я такая, о, да, хочу,
1: это очень здорово сколько лет, получается, ты в больнице уже работаешь? Пять Знают ли твои коллеги о том, что ты веганишь, как они на это реагируют, и как это проявляется вообще в целом, с.
0: Какова реакция? Да, это же такой необычный для России опыт. По-разному совершенно реагируют, да? но,
2: наверное, большинство реагирует негативно, очень мало нейтрально, еще меньше тех, кто реагирует положительно. Красно слышать. Много людей любят давать советы, и много людей любят комментировать то, что ты
0: кушаешь. А-у-у. А-у-у. то есть, ты прям сама говоришь о том, что ты веганка, или они не замечают это как-то из твоего рациона, из того, что ты приносишь там на обеда себе. И так и так бывает, но uh-huh.
2: чаще всего, наверное, бывает, что я об этом сама не говорю, а просто мне что-нибудь предлагают. Будешь ли ты это? Я говорю нет, спасибо, а почему ты не будешь? Посмотри, uh-huh. Это же так круто, вкусно приготовлено. Я говорю потому
0: что, потому что. Понятно. И... Стандартная ситуация да. такая. Твои коллеги говорят о том, что это плохо, да? Ну, у них почему такая реакция негативная? Они же вот вроде как тоже образованные специалисты, они тоже должны понимать, что это безопасно для здоровья в целом, но откуда идет вот это вот негативное какое-то отношение?
2: Ну, очень трудно сказать за всех тех, mm-hmm. с кем я общалась или могу общаться. Ну, в основном люди считают, что нет ничего такого в том, чтобы поесть специально выращенное для этого животное. Mm-hmm. Вот, я думаю, что это точка зрения большинства моих коллег. Возможно, они даже кто-то сочувствует этим умирающим, умершим, эксплуатируемым животным, возможно, но считают, что это приемлемо. Вот это первая. Вторая, вторая часть вопроса про то, что они тоже там образованные, как же они этого не знают. Ну, uh-huh. российская медицина отличается от западной медицины и даже, наверное, отличается от восточной. Я не могу сказать, что хорошо это плохо. Наверное, есть что-то хорошее, есть что-то, в чем мы отстаем, как обычно, наверное, во всех ну отраслях да. нашей жизнедеятельности. Ну, скажу точно, что не встречала, ну, во-первых, я достаточно давно уже училась, не встречала информации в той литературе по которой нас обучали преподавали что написано та же точка зрения что у там порядка 5, там 10 там 12 13 15 диетологических мировых организаций которые считают веганство приемлемым на разных возрастах угу. для разных возрастов развития вот. в основном точка зрения что например дефицит того-то того то может встречаться у вегетарианцев у веганов то что вот прям ну, можно Понятно. цитаты Понятно. прочитать угу. в, я не знаю там в каком-нибудь руководстве по гематологии там не знаю где еще можно прочитать вот из-, из того, где я смотрела, uh-huh. например, какие-то вещи, да, вот написано обращать внимание на то, что там у таких-то, таких-то там людей может
0: быть дефицит. А вот с позиции руководителей были ли какие-то к тебе комментарии? То есть, может быть, директоры там твои а, ну вообще вышестоящее начальство проявляло ли какой-то интерес к тебе, как к веганке, и, может быть, они там беспокоились или боялись, что ты недостаточно компетентна, допустим, в медицинских вопросах из-за того, что вот, делаешь, так живешь, так скажем, были ли подобные случаи?
2: Нет, таких случаев не было никогда. Отлично. Потому что когда я непосредственно работаю, выполняю свою профессиональную функцию, нет, к веганству это не имеет никакого отношения. Главное, чтобы я хорошо выполняла свою работу, свою необходимую профессиональную
1: Бывает такое, что люди, например, знают, что ты веганка, и они сомневаются в твоей компетентности?
2: Нет, за пять лет моей работы не угу. было такого. Ну, это тоже очень здорово. Просто
1: когда разговариваешь с
2: пациентом, ты не говоришь ему, ты вот он пришел к тебе с четко поставленным вопросом, и он не спрашивает. А нет, было однажды такое, я общалась с семьей, которые вегани, веганили, угу. и то я поняла только потому, что вот мой любимый вопрос про прививки был ребенок с инвагинацией кишечника и как я вычислила скажем так в-, в кавычках в общем я госпитализировала ребенка с инвагинацией и когда ты собираешь анамнез ты спрашиваешь там набор стандартных вопросов которые ты и задаешь там самостоятельно не самостоятельно роды как протекала беременность там у кого-нибудь состоит на учете не состоит вот и там есть пункт прививки я спросила все прививки стоят и такая резкая там резкая реакция нет конечно вот я такая случайно говорю вы не веганы как догадались. Ну, то есть uh-huh. я, я очень случайно спросила, то есть, ну, была какая-то реакция. Я знаю, что у определенного количества людей есть какая-то предубежденность по поводу, к, прививок, по поводу да. прививок, да. И часть из них, в том числе, веганы, часть из них людей там за все натуральное. Uh-huh. Как бы, нет, я сейчас не то, что с каким-то скептицем говорю, извините, если так показалось, это просто констатация факта. Вот было однажды, что я спросила, просто когда ты сидишь uh, на приеме или кого-то смотришь, ты не спрашиваешь у человека, веган он uh-huh. или не веган, и я сама при этом каждому своему пациенту не говорю, вот вы знаете, я веганка. Нет, такого диалога между вами не происходит. <связывая> и, соответственно, таких ситуаций, когда кто-то а, сомневался в моей компетенции из-за того, что веганка не было.
0: Доктора, там докторки обычно выт- выписывают какие-то рекомендации, да, по поводу лечения или, может быть, питания дальнейшего. Ты когда-нибудь занималась таким, выписывали ли подобные рекомендации? И получалось ли у тебя советовать там веганское питание в том числе?
2: Конкретно веганское питание нет, не получалось советовать, потому что вот сейчас у нас формализованные бланки, на которых <связывая> написано, что можно и что нельзя. И и, учитывая, что этот пункт есть, и этот пункт я просто озвучиваю и читаю, потому что я, ну и как очень многие доктора, задаю в конце вопрос, все ли вам понятно, есть ли какие-то вопросы, прочитываю озвучу, в том числе
0: этот пункт. Uh-huh. Ну это грустно, когда приходится э, в, как в разрез со своими убеждениями, что уж тут говорить действительно фактами, как бы советовать то, что будет вредить там живот веганское. Меня очень печалит этот факт. Ну, в принципе, медицина —
2: это такая история, что там много каких-то грустных вещей. Ну да,
0: да. Вот. И, не скажу,
2: что прям совсем-совсем много, но они есть и в, за время своей работы ты как-то к этому привыкаешь. Но и изначально, скорее всего, если ты уже веган или веганка идешь поступать в медицинский вуз, ты часть из них понимаешь, осознаешь, может быть не в той степени, не в полной степени, mm-hmm. в какой потом, когда ты уже учишься, но какую-то часть, возможно, ты понимаешь.
1: Тяжело, как бы, просто то, что вот у тебя есть своя так скажем, Точка работа, да, на которой ты один человек, а есть ты, жизнь, ты, да. ты, жизнь у тебя немножко другое на этот взгляд, или ты это как-то научилась совмещать, или вот как? Ну, скорее всего,
2: нет, не бывает, потому что обычно я об этом не думаю, я думаю об этом, когда читаю какие-то статьи, или слушаю какие-то лекции о том, что нового появилось в медицине, и в том числе там об каких-то новых испытаниях, новых лекарственных препаратов, или новых каких то методик и все остальное. Наверное, это какая-то уже какая То, о чем ты обычно не думаешь, uh-huh. но думаешь в очень редкие моменты, когда эти моменты всплывают. Поскольку я непосредственно вот, вот сама не касаюсь этого, uh-huh. да, там, исследований или чего-то еще, не занимаясь никакой научной деятельностью, наверное, это касается меня и всех моих коллег в меньшей степени, чем тех коллег, которые занимаются научной деятельностью.
1: А как ты думаешь вообще, почему врачи в России так мало знают о веганстве? Я думаю, что
2: это связано с тем, что количество людей, которые веганят, веганит у нас намного меньше, чем где-нибудь на Западе, в Европе, в других странах. Я думаю, что связано с этим. Ну и вообще, в принципе, с отношением каким-то, как это правильно выразить, видом там человеческой деятельности, какие-то uh-huh. культурные такие особенности, да. У нас, в принципе, в России довольно странно относится там к каким-то вещам, к которым на Западе относятся нормально.
0: Ну, мы отстаем, да, в
1: этом плане. А вот если брать госбольницы и больницы платные, то есть какая-то разница? Или как бы российская медицина, например, на одном уровне везде, и как бы что там, что там отношения одинаковые? Ну, это
2: тоже очень интересная история. Многие думают, что вот я пойду к платному врачу. Лучше я пойду к платному врачу, потому что там меня будут меньше осуждать или что-то еще. Тут несколько аспектов. Значит, первый аспект что те люди которые смотрят вас в платной клинике это могут быть ровно те же люди которые работают в государственной муниципальной клинике вот. да. подрабатывают отрабатывают совмещают да uh-huh. я тоже когда-то работала в платной клинике но потом мне очень стало тяжело работать на двух работах uh-huh. потерпев полтора года я уволилась это второй момент если вы допустим приходите на прием и в открытую допустим не слышите осуждение там ваш адрес типа и серии многие переживают типа, вот я как я пойду и скажу о том что я вегае сразу скажут, что все мои проблемы именно от этого. Да, да, вот. Ну, во-первых, э, во-первых, не исключено, что многие ваши проблемы могут быть действительно от того, что вы веганите. Все зависит от того, как вы, как вы веганите. Mm. Вот. Это первое. Второе. А если вам, допустим, в открытую не скажут, не факт, что так не подумаю. Mm-hmm. Вот. И, и тут из серии, например, могу привести пример, когда я назначаю что-то своим пациентам, и кто-то говорит, допустим, мы с вами не согласны, мы не будем это делать. Я говорю, пожалуйста, вы можете этого не делать, но писать, написать я это обязана, потому что это моя юридическая ответственность. А, а уже выполняете вы это или не выполняете, это остается на вашей совести. Поэтому даже не знаю. Но, наверное, доктора, которые, вот, скажем так, молодого поколения, они, наверное, к этому относятся попроще, просто потому что они более мобильные и более mm-hmm. восприимы к информации. В принципе же наш мир меняется, мы уже там по-другому относимся к каким-то вещам, к которым относились там, не знаю, плохо, например, там в 19-м, в 20 веке, а ну в 21-м да. мы уже к ним относимся с какой-то Иначе, иной, точки, и, то, с иной точки зрения, поэтому постепенно все меняется, и там количество людей, которые веганят, и ä, те, которые растительно ядные, тоже создающие массовку, они тоже добавляют к этому всему.
1: Как ты вообще думаешь с увеличением количества веганов и веганок к Реально, что мы придем к какому-то, так скажем, веганскому так, миру. Ну, не то что веганскому миру, но в плане вот адекватному отношения без упреков, когда ты приходишь в больницу. Вполне себе возможно.
2: А в каком это
1: будущем будет, в ближайшем Ой, или Совершенно, на наверное,
2: сложно спрогнозировать сроки. Наверное, зависит от количества людей, у которых будет такой, скажем так, запрос, такая потребность с увеличением числа этого запроса, наверное, будет меняться и отношения. Вот, тут еще смотрите, например. Например, взять западную медицину у них, вот даже те, допустим, организации, которые пишут, что вы приемлемо для всех возрастов. А веганством uh-huh. а, надо даже брать еще их реалии, что они очень много своих продуктов минерализируют и витаминизируют. Uh-huh. А uh-huh. Кстати, в отличие, uh-huh. вот, да, от нас, у нас, например, только есть едированная соль, которая uh-huh. тоже там спустя какое-то время там уже этот йод 10 раз разрушился. Тоже не скажу точные сроки, uh-huh. потому что где-то эта информация на подкорке отложилась, но вот так, вот, чтобы досрочно, достоверно uh-huh. ее озвучить, uh-huh. надо uh-huh. ее посмотреть. Uh-huh. Продукты на западе витаминизируют, да, там сухие, там, завтраки добавляют, там 12, там, железо, там, кальций, что-то еще И для того, чтобы там за ограниченное количество времени человек, не очень заморачиваясь по времени и по навыкам, смог приготовить, поесть и получить из, там, минимума максимум для себя и пойти на работу. И ритм угу. жизни он обязывает к этому всему. Надо учитывать, что в том числе вот эти организации, они пишут под себя со сносочкой, обращать внимание на те это те микро Неплохо, если люди к какому-то делу, в том числе и к веганству подходят хорошо и изучают информацию, что, например, есть антагонисты, да, если мы хотим, например, чтобы у нас усасывалось железо, то должны есть, допустим, кальций содержащие продукты, потому что друг для друга они испытывают друг для друга конкурирующее всасывание. Вот. И, например, там железо есть с какими-то подкисленными продуктами, там, какая нибудь там я не знаю, чтобы лучше да, какой-нибудь да? там напиток из шиповник, еще какие-то другие напитки и продукты, которые содержат витамин С для того, чтобы увеличить, да, всасывание uh-huh. этого железа. И я бы предложила попробовать к этому вопросу подходить более или менее окруженным информативным каким-то информационным полем.
0: Ну да, всегда лучше следить за собой, как минимум, можно сильно, наверное не загоняться в этом, но как бы обращать внимание, тем не менее. Не питаться одной картошкой. Да, я согласна, потому что
2: вот опять же ситуация того, что все должно быть сбалансировано, есть где-то посередине, в крайности уходить не нужно. То есть постоянно думать, 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 думать — думать, это тоже, наверное, ничего хорошего. Ну и не обращать на это внимания я бы не стала.
1: Мы уже будем постепенно закругляться, но я хотела бы попросить тебя дать несколько советов веганам и веганкам. Может быть, в общем, у меня есть две темы. Вы пожалуйста, (смех) По витаминам
2: Про витамины я резко сообразила, что Если есть дефицит какого-то Конкретного витамина, то Есть необходимость, естественно, его Отрегулировать, восполнить Но надо опираться, опять же, на там Свои ощущения, на свои там Симптомы, то, что у вас есть И вот специально пить минеральные, витаминные, извините, пожалуйста, или витаминно-минеральный комплекс для того, чтобы покрыть дефицит витаминов, не нужно, если вы не живете в Азии, не питаетесь там одним рисом, или не живете там в Африке и не едите, я не знаю, там что едят бедные нечестные африканцы, испытывая дефицит всего, чего возможно. Угу. В общем, я. В
0: общем, думаю, совет сводится
1: да. к тому, что не злоупотребляется. Не злоупотребляется второй вопрос. Второй вариант мы тоже сейчас обсудим. Советы для веганов и веганок говорить им, что они веганит врачи или нет. Вот как ты считаешь? Или это зависит от того, к какому врачу ты идешь, Вообще, стоит это оглашать? Или вообще не нужно об этом говорить? Я
2: даже не знаю, если честно, как ответить на этот вопрос. Ну, сло- сложный вопрос, наверное, зависит от э, того, что вас беспокоит, по поводу чего вы пришли, и, и специалисту какого профиля вы пришли. Наверное, там, где это важно, и где может быть связь с вашим питанием, наверное, это стоит озвучить, попытаться найти какой-то общий диалог, попытаться, но уж если не получится, то не знаю... Наверное, так плохо говорить, но найти того доктора, который будет способен вам помочь доходчиво mm-hmm. объяснить, с которым у вас будет коммуникация хорошая. Сложный на самом деле вопрос, на который однозначно, мне кажется, нельзя ответить.
1: Тебя. А у тебя есть вообще коллеги Веганка?
2: Моя лучшая подруга Вероника, она веганка. Да, ну, наверное, еще найдется. Вероника кардиолог. Вероника, mm. если я oh. раскрыла твои секреты, пожалуйста, извини. <связываем> ну, <Но> есть <связываем> еще Женя, да, Женя тоже вегане, да-да-да, у нас же даже есть целая мини-беседка ВКонтакте. Uh-huh. Uh-huh.
1: сколько вас там человек?
2: Там совершенно немного человек, <связываем> наверное, не больше 5-6. Это
0: уже что-то.
2: <связываем> ну, да-да-да-да, но Я сейчас просто несколько стараюсь дистанцироваться от социальных сетей, в которых провожу очень много времени, и одно время я скидывала туда статьи, какие-то мы их обсуждали, какие-то вопросы обсуждали, но это не стало какой-то очень большой беседой, наверное, из-за того, что не такое большое количество человек и с, наверное с дефицитом нашего времени, чтобы мы mm-hmm. могли это обсуждать на том уровне, на каком хотелось, но обсуждали.
1: Вот. Мы постепенно будем заканчивать mm-hmm. и мы сейчас пойдем еще пить э, чаечек и разговаривать про нутрициологию и может быть еще про что-нибудь мы поболтаем. Спасибо большое Лили за такой классный диалог. Мы обсудили волнующую многих тему. Мы хотим еще чуть больше ее раскрыть. Это было такое больше знакомство, так что ждите еще выпуски с Лилией. Она обязательно еще придет к нам в гости. Конечно. Всем пока-пока.
2: Пока. Пока, да. Я еще спасибо, что меня послушали. Я сделаю еще такой disclaimer, э, который не сделала сразу, что я не являюсь специалистом э, в области питания, там в области гастроэнтерологии, и э, хочу озвучить, наверное, общеизвестную истину, что мнение эксперта – оно самое низшее в уровнях доказательности. Пожалуйста, все читайте, все проверяйте, Кто бы чтобы вам не сказала все,
0: что я даже вам тут наговорила, все, пожалуйста, проверяйте. Спасибо тебе за эту говорочку. Да. Спасибо студии подкастов, послушайте за возможность быть услышанными. А мы напоминаем вам, что нас можно найти на любой удобной для вас платформе: Apple Podcasts, Яндекс. Музыка. Ставьте нам оценки, так вы помогаете подкасту расти. Благодарим вас за прослушивание и до новых встреч. Пока, пока. Спасибо.